0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, materia en la que tenemos tarea pendiente. Y esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Estados Unidos va a empezar a obligarte a obtener un visado para entrar al país tras haber viajado a Cuba. Los viajeros cubanos podrán importar más alimentos, como por ejemplo carne fresca y embutidos. Cuba es el país con peor velocidad de Internet en América Latina y el Caribe. Las tarjetas MIRS, equivalentes rusas a MasterCard y a Visa, podrán usarse en Cuba antes de fin de año, así si lo anunció el ministro de Turismo. Conteo regresivo en el país para la entrada en vigor de un código penal amenazador. ¿Viene otra primavera negra? Te contamos los detalles aquí, en Diario de Cuba. El portal web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Estados Unidos ha modificado su listado de recomendaciones de viaje a Cuba. Actualmente es necesario obtener visado estadounidense para entrar en Estados Unidos si la persona ha viajado previamente a Cuba, no siendo suficiente la presentación como hasta ahora del Extra, el Electronic System for Travel Authorization. Este visado debe ser solicitado en el Consulado General o sección consular de la Embajada de Estados Unidos de su lugar de residencia. Lo anterior es aplicable incluso para viajes realizados a Cuba y Estados Unidos de forma separada y en distintos momentos. El Ministerio de la Agricultura de Cuba actualizó su política de autorización de entrada a la isla de alimentos que antes estaban prohibidos, como por ejemplo carne fresca envasada al vacío, productos cárnicos semielaborados y semicocidos, quesos maduros pasteurizados, embutidos, conservas de productos del mar, leche fluida, evaporada y condensada, entre otros, como parte bueno, de las importaciones que realizan los viajeros que llegan al país. Las carnes deben de proceder de países con los que Cuba tenga acuerdos con sus servicios veterinarios oficiales como por ejemplo Estados Unidos, España, Portugal, Canadá, México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. De forma temporal también se autoriza la importación de embutidos elaborados en los países antes mencionados y bajo las mismas condiciones de empacado e identificación siempre recuerden al vacío y con una etiqueta con identificación del país eh, de la, del cual procede este producto Cuba a diario. Cuba ocupa el último lugar en velocidad de internet en América Latina y el Caribe con 3.26 megabits por segundo de transmisión de banda ancha. Esto se ve en un informe del Worldwide Broadband Speed League 2022. Este informe se realiza con un análisis de más de mil millones de pruebas de velocidad de banda ancha en 220 países. Cuba se ubicó en el lugar 203 por debajo de Venezuela en el puesto 187, con una velocidad de 4,47 megabits. La pésima posición de Cuba lo ubica casi en el mismo rango que Camerún, Burundi, Chad y Pakistán. En América Latina, el país mejor posicionado en velocidades carga es Chile, que ocupa el puesto número 27 en el ranking global. El mes pasado, Etexa lanzó un paquete de internet ilimitado en dólares Nauta Plus a un precio de 15 dólares por 15 días de vigencia que permite la navegación a internet de forma ilimitada mientras esté activo el paquete contratado. Y el ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García, anunció este miércoles en Moscú que las tarjetas MIR, equivalentes rusas de Visa, Mastercard y American Express, estarán operativas en Cuba antes de que finalice este año 2022, así lo informó la agencia estatal Prensa Latina. Actualmente, las tarjetas MIR son aceptadas en pocos países como Turquía, Vietnam, Armenia, Uzbekistán, Belarus y Kazajistán. Las operaciones con MIR en Cuba representarían un incentivo para el turismo. En los últimos años recordemos que Rusia se ha convertido en el principal mercado emisor de turistas a Cuba, hecho que ha favorecido los vuelos directos entre Moscú y varios destinos turísticos de la isla, como La Habana, Varadero y Jardines del Rey. Cuba a diario El Código Penal, que está a punto de entrar en vigor en Cuba, no solo mantiene la pena de muerte, sino que la extiende como castigo a actos ejercidos contra el poder que el Estado califique de delitos y que también pueden ser sancionados con cadena perpetua o penas de cárcel de hasta 30 años. El artículo publicado en Diario de Cuba por Lucía Alfonso Mirabal se centra en los artículos de, de este nuevo Código Penal, el 120 y el 143, que arremeten de forma directa contra la sociedad civil cubana y prevé penas de entre 4 y 10 años de prisión de libertad. Vamos a, a ir uno por uno. Artículo 120, eh, o de ejercicio arbitrario de derechos y libertades constitucionales, quien arbitrariamente ejercite cualquier derecho o libertad reconocida en la Constitución y ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el gobierno cubano incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Artículo 143 o de otros delitos contra la seguridad del Estado, quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter institucional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro años. A 10 años. Aquí, recordemos, tanto juez como parte es el Estado cubano, así que asumirá como delito cualquier acción que, no, que vaya en contra del sistema socialista. Si encarcelar a 75 opositores y periodistas independientes en el año 2003 hizo perder apoyo al régimen a nivel internacional, hacerlo ahora estaría dándole más munición a los miembros del Parlamento Europeo que exigen la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación con la Unión Europea estaremos muy pendientes a lo que suceda después de que entre en vigor este código penal. Oye, oye. Y llegamos a la extra y de repente me convierto en periodista del tiempo. Una onda tropical se formó en el océano Atlántico el miércoles y podría afectar al Caribe y a Cuba a partir del fin de semana. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fenómeno podría seguir ganando en organización para convertirse en depresión tropical en los próximos días, aunque la entidad no aclara si pudiera alcanzar categoría de huracán. Desde así se llamaría Fiona. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández. Y hasta aquí llegamos, gracias por estar con nosotros y hacernos parte de tu rutina, dejarme siempre ese ladito en el sofá. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síguenos en esas redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, estoy siempre contigo, te mando un beso enorme.